1: 风向分配，我是张家龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，為你变你晕头转向。好，现在全世界的风向呢？哎、现在我
0: 们没有没有的对。哦，
1: 对对对对对<笑>、啊、对。呃，接下先呢，附带说明一下，颜值重现。<笑><笑>今天呢，我们的原则非常的简单，公司要求很很清楚啊、哦，就是呢，打完两剂完全接种的、嗯、接种疫苗的呢，那就可以不戴口罩。对，好。那呃，如果在现场你看到有人戴口罩，那就表示呢，嗯、他还没有完成。成两剂的接种这样子<笑>好好好，好不好？来，那么嗯，今天呢，我们当然邀请到了三位重量级的来宾，来跟大家好好谈一谈，包括了从这一个六中全会啦、嗯，然后到了中美之间的关系，然后来自于日本的最新的一个态势，我们希望来为大家做一些剖析。好了，我们首先介绍的是新闻局接大使，欢迎文局，嗯，啊、哦，哦对，还差一针，<笑><笑>好来，那第二位呢是蔡正元蔡委员。
2: 两位俊男美女主持人好，大家好。谢
1: 谢啊、好,好来，第三位呢是雷倩。主持人好，观众朋友大家平安。啊、哦，他也还没打完，多打<笑>多打一句而好来，我们今天呢先来谈的就是六中全会啊。其实过去啊，呃，中国大陆其实在每一次的就一中全会、二中全会、三中全会、四中全会，他当然他固定的一些，他要完成的一些政治任务。那六中全会 呢， 在每一届当中 呢， 其实并不算特 殊， 因为通常都是要为下一届的这一个做准 备， 承前启后。呃， 可是 呢， 这一次的六中全会 呢， 跟过去就不太一样了 啊， 因为 呢， 这一次 呢， 他们要提出历史性的决议文 件， 好。那这个历史性决议文件呢，在过去呢，中国共产党的历史上面呢，只有出现过两次。第一次是一九四五年，然后第二次是一九八一年、嗯。那这一次呢，是第三份的历史文件。如果以百年历史的角度来看的话，那这一份文件的分量就变得非常的重啊。嗯、那么，我们先来看一下，就其实外媒啊，就包括了这个，不管是西方的媒体啊，呃，全市的内容非常非常的多。嗯但是我觉得那些诠释呢，揣测的成分居多、嗯。那么真正，其实我觉得这个标题是对的哈、嗯，就是这一份历史文件出现本身，就意味着习近平在。共产党里头其实是没有对手的。他现在定于一尊这件事情，其实已经是非常的明确。他要开展一个属于习近平的时代，这也是非常清楚的。所以，呃，有学者就估计说，那就表示习近平他至少要做到二十一大。那意味的是什么？那就是未来的十年，未来的十年应该任何全世界任何一个国家，如果要跟中国大陆交手的话，他的对象。都是习近平接大使
3: ，是呃，这一次会议当然它是有一个历史总结的一个作用了，因为中国大陆共产党他们这个在这个，他们的这个传统跟他的意识形态里面，他都有总结历史的这样子的一个哈总结经验的这样子一个传统跟做法，那所以这个是第三份，这第三份就是中中国共产党百年奋斗的哈、哦、这个重大成就。跟他的这个历史经 验， 那我觉得他这一次最主要就是在这样子的重大三个重大历史文件里面 哈， 他确认 了， 就是说习近平代表的是什 么？ 习近平代表的就是哈新时代中国特色的社会主义思想。那而且他是用思 想， 因为我看了他前面几个用到思想的 哈， 除了江泽民时候用到思 想， 毛泽东也是用到思 想， 其他是理 论， 还有这个观点所以这个是一道一个思想层次，所以我觉得他虽然就是说，还习近平还有一年的任期，可是已经把习近平的成就哈，已经讲得非常清楚了。那这里面像韩国有的这些媒体是说，这里面提了这个习近平的次数哈，跟毛泽东提的次数一样多。那么其他的这个邓小平还有江泽民啊，呃，这个还有胡锦涛提的次数都少很多。所以这个是一个将。习近平过去十年的政绩哈、啊，做了一个总结。那最重要了，也认为这是未来中国呃共产党哈、啊、带领整个中国走的方向，也是哈、啊、所谓的新时代中国特色的社会主义。嗯、那这条路，所以就是说可以看得出来，这个不但是总结经验，而且它还有一个展望未来。那事实上，在过去这个三个这个<咳>三个这个历史文件时候啊。总结经验，事实上我认为只是占了一部分，最主要它是展望未来、嗯。对，因为当时毛泽东的时候，这个四五年的时候，他是总结掉哈、哦，就是说，呃，一个已附于共产国际之下的一个中国共产党，跟一个中独立于共产国际的话，中国道路的共产党这条路，他是开创了一条新路。那邓小平呢，他那个总结经验。看起来是对过去毛泽东的这 个“ 三七 开”， 其实呢是为他后来哈四十年的改革开放哈奠定那个很很长的基础。那不要忘 记， 这两份文件后开创了中国共产党大概不是十年的未 来， 而是大概三十到四十年的未来。那这个为什么习近平现在要做这样子的一个历史总结 啊？ 当然是不是为了他的攻 击？ 我觉得也是看到，就是说一个方向，因为邓小平的呃改革开放理论哈、啊，事实上某种程度上，它跟社会主义哈、啊、是有一点点距离了。嗯，那中国完全走邓小平改革开放，就是说啊，走实验道路，然后呢，改革开放硬道理，然后呢，摸索的前进，然后呢，黑猫白猫能抓老鼠的就是好猫的这样的一个做法之后啊。那 么， 中国社会的发展下 来， 我觉得也失去他共产主 义， 也就是社会主义的那个基本的那种本 质， 跟他这种主义的目标。那 么， 这也造成事实 上， 中国今天中国大陆面临了很多内内外外的问 题， 可能就是一个实用主义缺乏一个中心思想的情况之 下， 哈， 所造成一些内外的问题。那回过头 来， 我想这一次我看他总结的经 验， 哈， 就是。还是坚决走社会主义道路，所以我觉得才会有，比如说很大的事件，才会有这个哈去整顿社会风气，才会有他提出来的全民共富，这些都是比较社会主义的。然后可是我觉得他这次社会主义是使用哈，不是马克思马克思主义的所谓的呃斗争的方式，他采取了比较哈。软性的西方过去改革社会的一种制度，也就是像欧洲的这种社会主义，就是用法治的方式来解决问题。那另外一方面呢，我觉得就是说，另外一方面就是中国的对外的问题哈、哦。那么他要用什么招牌？也就是中国对外的招牌，他要弄得很清楚。那么他这里面，我觉得他有一个这一次的这个文件里面有四个自信，我觉得也就是他的四个招牌。第一个。它的道路自信，也就是中国走自己的道路，有中国有中国的道路。第二个就是理论自信，理论是什么？就是有中国特色的社会主义制度，这是它的理论自信。第三个制度自信，他对他的整个制制度哈，不像在过去哈，你可以觉得他是呃所有的世界各国的方式啊，只要能为其所用，他都接受。那就跟他说，他在这个邓小平改革开放的时候。它的很多法律规章哈，那么在尤其在这些社会啊技术层面，都是对外照抄的。那我觉得它慢慢会改一条路，也就是中国特色、中国本身的路。另外一个，它还调了一个一个自信叫文化自信。我节约这个文化自信，当然就是通中国特色、中国文化了。那我觉得他这个四个自信，也就是他未来他要走的，不管是国内，尤其在国际上的道路。所以我觉得这一次总结经验哈，看起来哈是一个历史文件，其实哈，我觉得是对未来哈，可能又是三十年，甚至更长时间。可能中国领共产党领导的中国的发想道路哈、啊，可能就会不拖这这一次的这个历史性文件
1: 。所以这边我就要请教蔡政元蔡委员啊、嗯，你怎么去看这个历史文件当中所揭露出来？嗯、因为它其实都是很原则性的。我觉得到落实到说接地气的话，我相信很多人想要问的是：所以过去中国大陆所走的这一条路当中，什么是会改的，什么是不会改的？我觉得这一点可能对我们一般人去理解中国大陆未来三十年。或至少未来十年，可能这都是重要的。从这一份的历史文件里面、哦
2: 、我们可以回顾过去的一个用语。第一个，在一九四五年，他用了叫做“历史问题”的决议；一九八一年也是“历史问题”的决议，但这次叫“历史经验”的决议。所以，从问题到经验，你可以知道说，就像谢大使所讲的，他的自信是提高的，就是我已经有了经验了，所以我在总结我的经验。一九四五年的时 候， 中国共产党在中国大陆还没有成为执政 党， 中华人民共和国也还没有成立。但当时的毛泽东 呢， 通过了那一份历史问题的决 议， 基本上就要摆脱王明所代表的苏联的马克思主义的路线。换句话 说， 一九四五年的决议 呢， 是吸收了毛泽东所主张的农村革命以及主张的游击队革命这种普遍的已经获得相当成就的思想。所以毛泽东也因为确立这样的路 线， 毛泽东路线就在一九四五年以后正式成为共产党的最高指导原则。但到了一九八一年 呢， 因为经过了十年的文革浩 劫， 一九八一年 呢， 很明显的是中国共产党吸收了资本主义的元 素， 要走开改革开放的路 线， 也就是确立的邓小平路线的一个绝对的权威。经过了江泽民以及胡锦 涛， 他基本上就是。邓小平路线里面一个局部的解释跟局部的调整，但基本上也没有偏离过邓小平的路线。到了这一次又不太一样，这一次二零二一年等于是要经过了四十年。这四十年里面，表面上是确立的习近平的最高的领导核心的地位，那是权力上的解释。但是更重要的是在意识形态上，中国共产党吸纳的中国的民族主义，你可以看到它里面有两个用语非常的特殊。一个是强调什么？强调中华传统文化。请问，在过去共产党文件里面，哪一个正式的决议里面提到所谓的中华传统文化呢？他
1: 那时候还在批四旧啊。
2: 对啊，中华传统文化根本上就是蒋介石的口头禅嘛。对。可是他把它吸纳进来，正式的确认中华传统文化在中国共产党思想里面的地位。第二个，他强调什么？中国的民主复兴。民主复兴不是从辛亥革命以来就一直在倡导的孙文的民族主义吗？他换句话说，要把这两个元素吸纳进中国共产党，所以变成说，未来的中国共产党，他必须要很成功的去调和、吸收他既有的毛泽东的遗产，以及资本主义的元素，还有已经有将近五千多年历史的中华文化的一个标准的解释权。他、嗯嗯、如果很成功的话，那无疑的。中国共产党确立的意识形态呢，会变成一个很强大的一个动员群众的力量。所以在应对美国跟国际上的挑战，他如果没有民族主义，然后在中国共产党内部以及中国大陆内部，如果不断的出现了所谓的精美分子啦、精日分子啦，那他面对的挑战是相当相当的多。所以有了中国民族主义，对共产党来讲呢，是一个金钟罩，也是一个铁布衫。它既可以防卫，也可以攻击，所以在统治中国大陆的内部的话，它又多了一项有力的武器。但是如何去调解社会的矛盾呢、啊？因为民族主义本身呢、啊，就是要调解社会的矛盾。比如说，在美国，并没有一个很明显的民族主义，所以他们挑起所谓的黑白的矛盾啊，少数民族主义啊，其实已经算少数了。现在美国的西班牙裔已经变成多数了，真的。所以他们调解的非常的困难。但是中国共产党 呢， 是试图的用民族主义的号召 呢， 要为民族而牺牲。所以你是有钱人要付出更 多， 你是穷人就可以获得更多。也就是 说， 他把社会主义戴上民族主义的帽 子， 对内对外都会发挥很强大的功能。而这个功能 呢， 即使未来习近平退休 了， 他的政治动力都在。因为在过去很长一段历史里面。共产党的意识形态里面从来没有把民族主义排到这么高的地位。嗯。尤其是他们以前是打着抗日的招牌，对。但抗日只是民族主义的反应，但是不是民族主义的最高殿堂。对。但这一次，习近平用共产党的所谓的历史经验的决议，也就是说，在历史经验上，他承认的中国的民族主义跟中华传统文化。注意到、哦，中华传统文化也表示说，未来中国共产党。会把以前在台湾所实施的一些中国五大基本教材的元素呢，大幅度的注入中国的所有的教育体系，包括小学的教科书。目前是已经有局部的限制的这种现象，但是你把中华传统文化列为共产党的最高指导原则，而且跟所谓的习近平为核心新时代的中国特色社会主义，那简简单讲就是说，你中华文化又回来了。那当然，他不会承认说蒋介石曾经啊大力主张过这个，但是在这一点呢，也表示说他们承认的蒋介石在民主主义里面的地位，只是嘴巴
1: 上不讲而已。嗯， 哎， 其实这一个剖析还蛮精准的。就第一份的决议里 头， 既要吸纳苏维埃的共产主 义， 但是必须要转换成为在当时中国大陆最适合 的， 不管是农村为主、农民为 主， 然后或者是游击 战， 好， 那就不是纯粹从工人革命的角 度， 而必须要把农民这个角色放进去。好， 毛泽东成功了。那第二次 呢？ 他其实要模仿的是资本主义当中。市场为导向的这样子的一个经济形态，但这一次看起来，它是要用中华文化、民族主义这件事情，然后去团结整个中国大陆之后，它对内对外，其实它都有一个很好的一个轴心点来对内对外。那么很多人就会担心说，如果说你今天因为。从西方的角度来讲，他熟悉的是资本主义，他熟悉的是共产主义，但他实在不了解中华文化这件事情。那如果说今天中国大陆要走一条用中国的民族主义，然后去对内对外，然后去发展的话，我想对西方来讲，他就会更担心说：那你是要用中国，然后用帝国的方式来取代全世界的制度吗？会这样子吗？而他现在的内部，不管是他在资本主义上面走的这条路，会因此而大幅度的退缩吗？雷姐
4: ，呃，当然，当然，从西方的角度来看，中国的崛起本来就是威胁，所以中国大陆无论做什么，都会被视为威胁。所以刚才奉信的问题是很有道理，可是他要怎么去接这个招呢？如果用郑源的话来讲，说你无论是总结历史经验也好，或者是历史记录也好，中国文化里头。就是没有去大幅扩张，然后侵犯别人、攻占别人的土地、殖民别的地方，没有这种西方概念里面的这个巨大的强权，只要它大了，它就会成为别人威胁的这个历史记录是没有的。而且呢，如果你去看过去，当中国强大的时候，不要从郑和讲，因为郑和我们讲很久了，我们就从唐朝开始讲好了。现在在讲的一带一路，难道不是用一个巨大的市场，创造一个庞大的经济互惠的经济共融的共融圈？中间呢，对其他的地方的人民、文化、组织、政府跟制度来讲，没有任何的脏品，也没有任何的威胁。所以，如果真的回到了美国文化的霸权跟中国文化的历史来做比较的话，哪一个是对其他的地方更有威胁的？所以，我觉得这一次的这个历史文件里面讲的，固然是一个新的呃凝聚共识啊、呃，造成伟大复兴的一个很好的工具，但是事实上呢，也是对于美国现在对他的指控的直接回应。那我想从另外一个角度呢补一点资料啊，就是如果我们从政治上来讲，政治嘛就是国际民生。那政治上来讲，刚才两位都讲得很清楚了。我们从另外一个角度来看，马克思主义社会主义在创立的时候，它处理的是后工业化经济体的分配问题，所以它一开头最重视的就是后工业化时代的分配的合理跟平均。可是我们看最早最早实行马克思主义的国家，都是前工业化的国家，对,对，都还没
1: 有进入工业时代，时常
4: 是农业国家或者是落后发展国家，他们就呃，应运用了革命的手段呢，去推翻了原来的统治阶级。那在这个结构之下，他们的首要的工作其实是生长或生产，而让这个经济的大饼变大，而不是分配。所以我们回头去看中国大陆的这个历史经验总结的话，在一九七九年，就是前三十年来，在经济上面的确是跌跌撞撞的，所以他们才会最后说，呃，共产主义并不一定要是呃穷困。好，在这前三十年的跌跌撞撞呢，在中国大陆的历史文献里面，通常就是讲得比较隐晦一点，但是现在已经到了完全资讯公开的时候，我们也不必讳言。所以你总结这个七十年来的 话， 前三十年在经济上面是跌跌撞 撞， 人民的生活是困苦 的； 国际民生里面的民生这一段是没有什么呃可可以说或可以夸耀之处。对。可是七九年之后的三十年 呢， 是让他的整个经济体用改革开放的这个名 词， 并没有再说我们是走社或是走 资， 没有那种路线的对 抗， 而是直接用一种务实主义开始去。处理经济体这个经济大饼的扩大，当它的经济大饼扩大到了二零一零年，成为一个世界上，在它的 GDP 来说，已经到了可以跟其他的国家分庭抗礼的时候。二零一零到二零二零的这一段时间呢，是脱贫的时期。所以三十年让它的经济从非常初街的经济，到了一个中中等国家、发达国家的经济，然后到了。二零一零到二零年呢，花了十年的时间去脱贫。也就是说，我们时常说这个经济如果是一个分配的线啊，那么它有一条这个常态分配的曲线的话，最左边这个最贫穷的问题，在中国大陆在二零一零年的当时，这左边这一块是非常庞大的，它有超过九亿的贫穷人口。那在这十年中间呢，有六亿达到了脱贫。所以，当他把左边这个 left tail 处理完了以后呢？接 着， 在这段时间中 间， 因为一小撮人先富起 来， 你就产生了一些非常富有的 人， 他逐渐的会变成好像你有一个右高 峰， 这个右边这个高峰呢是极为富有的 人， 他们有奢华的炫富 的， 甚至呢有在经济上面剥夺别人的这些现象。剥削 的， 对， 所以现在必须要回头来处理。那 么， 因此在二零二一年的这个文件里 头， 我很同意 啊， 他是指出的是未来的方向。而且我记得习近平先生有一次讲过，说这是到二十一世纪中共同富裕都是最重要的目标。所以，如果我们从二零二零年来看到二十一世纪中呢，至少未来的三十年，就是在经济发展到了一定程度了，真正是达到了当时最早最早的马克思主义或者社会主义去处理的社会问题的那个基本条件的时候。他开始要讨论分配问题、嗯，那这三个分配问题，我记得凤欣也讲过，在那个呃讲共同富裕的第一天，凤欣就出来说，第一阶段的分配是靠工资，就是让更多人进入一个寿星阶级。没错，当时中国的农民问题是，他们可能自己有猪鸡羊米可以吃饭，但是他没有货币经济，他们有人给他一毛钱。嗯、对我自己的老家的乡下啊、哦。我的堂弟他当时说，他一天最多可以拿到十块钱的人民币去煤。吃
1: 是没有问题，喂饱自己没有问题，他他钱但是没有钱他他只能去，没有多余的钱。对对对
4: ，他不是没有多余钱，他们根本不在货币经济里面。嗯、最早的农民是这样，所以当时在呃，他最多是去煤矿打工，一天是十块钱。可是那个时候的上海已经有非常多的奢侈品了，对吗？所以这些农民他永远是在社会被剥夺的边缘。那过去的十年中间。做了很重要的脱贫工作以后，未来工资还是很重要的一件事情，所以要借着工资做第一阶段的分配，然后借着政府的税收呢，让让这个企业跟有钱的人出了税收去提供政府的相关的服务，那这个就是我觉得向西方的社会主义去汲取的很重要的教训，因为我们现在说的欧洲的很多国家，他们其实是重税的。嗯他就是用这个第二个工具，就是让有钱的人交很多的税，但是我让全部的人可以得到最基本的社会福祉的照顾。所以这第二层的分配是在这个概念之下。那第三层的呢，其实是亚当斯密当时就是说的，要仁慈，要让有钱的人用仁慈的方式呢去跟别人分享他的财富。可是，在中国大陆的仁慈，当然政府的手还是重了一点，因为亚当斯密觉得说你要出自于自心。呃，当你用这些方式。去告诉国家说我要转一个方向，那这个方向跟我们过去所做的东西是契合的，但是它要增加一些元素。所以我认为这一次，一个是说它是一个很重要的历史经验的总结，另外一个呢，它也是为了二十大做了一个非常好的铺垫。在二十大呢，就会确定这些未来的方向，而且这个方向在今年开始就已经开始往前走的时候，在二十大之后它就会扩张，扩张之后呢，它会成为一个。更完整的行动纲领。那么，这个中间，如果你没有文化在后面做支撑，有些人你要要求他更更更仁慈，有些人你要叫他更刻苦，你要教他在一个共同的目标上面去努力奋斗的话，一定要有一个伟大复兴的重大目标。所以在重大的目标的前提之下，可以让所有的人把所有的力量去团聚。我觉得我们三个人大概年龄差不多啊、哦。曾经有一段在台湾，当时的经济是非常出街，也很贫穷的时候，我们也是有伟大目标的啊。我们整个整个的国家也是非常非常努力团结，在当时的政府的经建计划底下，然后从一个非常出街的经济体一步一步的跳升的。所以，台湾真的是叫做三民主义的实验省啊，因为我们的体量比较小，我们做过很多很多这样的实验。所以，从这个观点来看。看呃六中全会的这个重要的历史文 件， 或者是看未来的二 十， 二十大 呢？ 我觉得我们都可以看到非常明确的方向性、制度 性， 甚至呢未来绝对的规划。
1: 好， 所以总结三位 啊， 其实很明显的感 觉， 在政治上面或对内对外的关系上 面， 民族主义作为团 结， 然后对内对外的所有的一个基本的基轴。然 后， 但是 呢， 在经济或者是市场的部分。除了开放之外，如何的去做到那个共同富裕？看起来是经济方面的、民生的所有的手段的最基础的一个基轴。所以两个轴心确定了之后，其实看起来那个方向感就已经很清楚了。可是能够做得到吗？嗯
0: 、呃，最少习近平在过去十年做得很好。嗯。那其实你把你把他这个世代的共产党的领导班子把它摊开来看，他的条件比他同时代像薄熙来这些都要差。那中共的传统的几个系统，其实以习近平登刚登基的时候，这些系统都不是他在掌控。不过十年下来的时候，我觉得习近平做到几件事情。刚,刚大玉乐提到的，他他让大家脱离了贫穷。他打击到大家对于呢，对于呢整个的贪腐的想想象，这两件事情非常重要。我说这都是，这都是呢，明之所欲藏在我心，直接进到人民的心里面，就是摆脱了那种的，就是说呢，中国共产党因为执政久了之后的那个官僚体制，他是从底层去找他的支持支持，所以他诉求民族主义、诉求团结的时候，他会找到找到力量，那个力量会跨过呢那个官僚的体系，提供他动脑。你光看最最近习习近平他，光是军事的整顿，因为因为现在现在十九大六六中开完，你光看这一年，军中的将领上将几乎全换，军区的领导人几乎全换了、欸，这些呢都的、呃、现在换掉的都不是他当年他当年他现在上来的才是他他提拔的人。所以他在为他的下个下个任期过渡。虽然我我我我个人我认为他不是在准备二十大，他已经准备二十一大，甚至二二十二大。如果他活得够久的话，以他现在的权力结,结构来讲你，你不要光看五年，我觉得他现在所铺成的这些框架五年是不够的，就是五年是不够的。但接,接下去，其实习近平可能。可能如何？他呃，在过去一段时间，我认为习近平这十年的任期，他最少让大家呢，第一个脱贫。可是如何让中国能够集体的十四亿人跨入到就是说中产？集体跨入中产，嗯、那个是一个、嗯、一个难以想象的。它的但它终究
1: 还是有相当比例的平民，是对不对就是脱
0: 贫脱脱贫的是最最低阶的标准。但是有没有可能在五到十年之内集体跨入中产，让中国真正的以十四亿人口的体量跨过我们的都很难跨越的中就中就中,就中度成长的陷阱，跨过那个陷阱，证明它可以要做到这一点，才能够证明它的路线是对的。是优越的，那个中间还有很多的考验。好，那这这次的我我简单讲了，就他这一次的这一次的这个决议，虽然决议文还没有完完全出来，但是我们看到的公报的内容，其实其实我我只看一点，那为对我来讲比较关注，就是我觉得台湾问题重要但不迫切。这件事情并没有改变。对，
1: 换句话 说， 因为那个历史决议文件里头没有特别的改变对台的态度。是， 所以当我们最近 呢， 因为两岸的气
0: 氛， 因为美国 呢， 美美国美国在那边到到处在在这放 火， 你会觉得就是说中美台关系很紧张。我之前也有这种感 觉， 可是我最近看他的一些动作跟跟这文件之 后， 我认为。他释放的讯息是很清楚的，就是他的路线没有改变，他仍然强调一个中国、九二共识、和平统一。台湾的
1: 问题重要但不迫切，他的 priority 的最前面不是台湾。嗯。嗯，这一点其实最重要、嗯。我们很快地回应几位好朋友、嗯，谢谢中国魂的董内，他特别要强调是支持倩姐，好、哦，为什么？然后菲内<笑>、嗯，那怎么样？<笑>每个人都要支持你吗<笑><对><笑><好><笑><然後><笑><笑>？好，我不是，我是说我们有三个来宾啊。好来，好菲内，不要谢谢你的董内，然后 James c h a r 谢谢你的董内，然后 Key Tang Lee 谢谢你的董内，嗯、他在纽约。好了，这是位、啊嗯、所有的大咖云集了哈。跑山猪说呢，资本主义其实就是封建主义的一种变种。上层呢，其实只是从皇室变成了一小撮资本家而已。我觉得这也是西方社会现在呢很内部在检讨的，就如果只剩下资本主义的时候，这时候呢，凭者欲贫富者欲富，那会不会让有钱人变成新的一轮的？有些人甚形容说，那个变成了种姓阶级。就是这一层的人、嗯，他们永远可以富裕，然后呢，而且可以不断地代代的相传、嗯。这点其实让那个社会流动性不存在，其实问题很大。然后所图说，台湾人还是不了解中共，没有前三十年的奋斗，哪来后三十年的崛起？好 ，OK。那龚大宝说，对老百姓来讲，只要让人民能够过得好，管他什么主义啊！嗯、好，我们现在呢，回过头来，其实当然对全世界来讲。六中全会观察完了之后呢，你就会发现到，所以其实你从习近平的角度来讲，因为他他的节奏呢很清楚的，就是他内部有他的政治节奏。他六中全会开完了之后，好，现在我就要愿意跟你美国总统见面了。嗯、那见面谈什么呢？我们先来看的是呢，这一个题目就是说，会不会去谈冬奥，邀请拜登来？现在呢，传出来的讯息，不管是上个礼拜、呃前几天彭博社的报道、路透社的报道，然后到现在呢 p r o t i c a l 好这个是美国的政治新闻网站呢的报道，说双方可能会在十五号，也就是下个礼拜就要会面、嗯、然后呢，同时在会面的时候，习近平可能会邀请拜登出席北京冬奥。这会成为双方破冰的重要的题目吗？嗯，接大使
3: ，我觉得基于外交上的礼貌的话，那我想习近平也应该会提出这个邀请。那如果说他普遍性的是要希望广邀哈世界主要国家或者他的重要的这些交往的国家的这些元首啊，一起到北京来参加明年二月的这次冬奥，如果这是他一个普遍的政策的话。那我想他应该不会具选择 性， 而是借这次难得的元首之间的会 话， 他应该要提出这样的邀请。那这是我觉得基于外交的礼 貌， 也应该这样做
1: 但是你觉得拜登会答应 吗？ 因为内部压 力， 这冬奥这个议题其实就蛮政治敏感的。
3: 我觉得这个这个这个邀请出去就是一个主动的一个外交。那就拜登要怎么回应的 话， 他得不只是考 量， 就是说。呃，北京跟华府的关系，他要考量他全球的战略，因为他怎么样对他的盟友交代，怎么在国内面对这个共和党哈鹰派对中英派的这种内部的挑战，我想这就变变成球就丢给了这个这个拜登，让拜登看他怎么接了。不过这一进，这个事实上有很多，就是说北京华府之间一些。呃，解冻的迹象啊，对，哎，解冻的迹象，这些我觉得美方就是说，当时七月多的时候，就是这个美国副国勋到天津跟谢峰跟这个王毅的会议啊，对，大陆提出来了三个底线，两件两份清单。事实上看起来，到目前为止的话，呃，美国事实上回应了具体的回应。我想，我想最主要第一个就是就是这个。
1: 不寻求改变
3: ，不寻求改变，这个就是这个这个第一个就是华为的
1: ，这孟晚舟哈释放
3: 孟晚舟。第二个，你看现在美国不唱一个调子，就是新冠病毒溯源，哦、现在也就是也改变，拜登也把它放到这个放到这个档案柜里面去了。那还有就是这个戴奇的讲话，嗯，比较软性的讲话。那么另外一方面，最近就这两天，就是在这个 Glasgow 的 COP26 里面哈，那很清楚的，中国大陆跟这个美国发表一个共同声明，这个其实让大家蛮惊奇的，因为美国希望合作的部分，那中国大陆的回应是很具体的。那一篇那一篇的这个共同声明，其实我想对这个全球政治的格局哈，也不能说没有小小的冲击啊，因为这是很重要的一个政治讯号。所以这一些部分，我觉得都在营造一个好的气氛。那么前两天呢，这个呃 ，Solomon 他接受 CNN 访问的时候，他也讲了一句话，他说他们过去要寻求改变中国大陆的做法是错的。我觉得这一句话是回应当时王毅的三个底线。王毅三个底线里面有一条底线写得很清楚：不得挑战、诋毁哈，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。意思就是说，你不要，你不要。把中国共产党跟中国两个分开来，这样子在中间哈、啊，欲动灌水，在这在做分化。那这个是这个是当时我认为当时就是 Pompeo 他们的策略，这个是非常非常不友善，而且是攻击性。我觉得 Sullivan 这个讲话是在结束，对，也就是说我不会再去挑战你的合法性，再去挑战你的正当性，这个是非常不具善意，这是一种颠覆，这是一种哈、啊。呃，赤裸裸的攻击性行我觉得苏荣文讲话，所以我觉得双方正在软，倒是这里面我觉得双方可能在这个地方还在较劲，还在加强的啊、哦，也就是呃，美国呃率同他的这些盟友哈、哦，现在直接打台独牌，嗯，这个是已经不是蔡英文在打台独了，我认为是美国在打。那从这一次这个美国这个几个参议员啊，四个参议员，两个众议员来台湾，我一直怀疑。这个蔡英文是政府是什么时候得到通知的？那也就是说，你台湾要走什么道路？你是快速增加你的武力，然后呢，快速的哈，在这个传统的论述里面，你不掉九二共识，你现在还有丢新的挑战，独派的论述哈。这些事实上主导权，我觉得蔡英文可能会丢掉主导权，而是华盛顿直接接手，也就是打台湾牌的主调怎么打？由美国直接在打，所以我觉得往这个方向走的话，哈，那就在考验北京在决策，说到底，拜席会要不要建？建了谈什么？什么时间建？建？因为十二月十号又接着这个哈，美国拜登的大戏，就是说全球民主高峰会。民主峰会。哎，现在已经出来的名单有台湾嘛？对不对？那你如果等那个之后再谈的话，那个气氛是不好的。习近平也很难对他的国内的哈这个党内也好，国内的、啊、这些人民交代，所以现在在谈说可能十一月中，那我觉得这个实际上可能从北京的角度看是比较好的，嗯、因为你这个谈完以后，先有一个好的气氛，那么十二月十号这个这个会议哈，可能会把它的这个哈呃冲击性啊，把它怎么样减降低。所以我觉得，就是说，今天这个整个的美中关系啊，还是一个既联合又斗争。那么，而且这个调子，我觉得，呃，是很难、很难、很难改变的。而且，它会是一个长期
1: 性的一个一个发展的方向。好，所以郑源你怎么看呢、哦？因为呢，刚刚谢大使讲的，如果你把中美之间呢、哦，属于台湾的部分先抽离开来，剩下来的部分，其实双方都有缓和的迹象哦。不管是孟晚舟的事情，或者是我们看到这个其他的一些，包括了我们现在来看到苏立文接受 C N 的专访的时候，然后讲的那句话说：“美国不寻求改变中国。”其实那句话是直接回应了王毅当初所提出来的三道底线当中第一道的“不颠覆”，对吧？哈。然后你再看到说，哎，让全世界都傻眼的，就是突然之间你看到了格拉斯哥，好，那么双方呢，中美之间发表了联合宣言，而这个联合宣言当中，中国大陆是递橄榄枝的，就是我配合了你，包括了像甲烷的这个减排啦。啊，这些事情我都配合了你，所以突然之间达成了这个联合宣言，让全世界都想，你们看起来好像没有那么的关系糟糕。那戴奇的态度也非常的有趣，从一开始的时候极端的鹰派，到现在他应该算是整个华府圈里头呢中美贸易战的极歌派。所以从极鹰派到极歌派，这一连串的这些讯息，你如何的来解读？可是。那在这里面，我们又必须，如果把台湾纳进来的话，那双方对立对立程度是不断的在拉高的。那有讯息说，这一次的习近平跟拜登的这个视讯会面呢，不会谈台湾议题，有这样子的一个传言。你的判断呢？台湾议题到底会不会上桌？而双方所堆积出来的这些善意，对于中美未来的架构，会是一个什么样的架构？
2: 台湾问题在拜登跟习近平之间，未来会不会成为谈话的要点之一？我的判断是可能性很高，因为过去不管是苏立文啊，跟杨洁篪，或者其他的这个王毅啊，跟那个他们的副国席里面，都有提到这个问题。那你说要习近平跟拜登两个人都装聋作哑，完全不触这个问题，其实也不太现实。不提反而是一个不好的讯号。提了以后，双方面解解闷，哎，未尝不可。
1: 就说各说各话的提法，未尝不可。反而相对来讲，就是各自各自坚持立场。万一没提，说不定私底下说好了。
2: 对，更糟糕。嗯，从中美关系的架构来讲哦，刚才谢大使讲得很好，叫做既联合又斗争。用通俗的话来讲，就是说，未来很长一段时间，中美关系有时候松，有时候紧，有时候碰撞啊，有时候要合作。那有时候高，有时候低，所以这个情绪变化万端，但是都是看双方面的基本利益跟需求啦、啊，来决定这个格局的发展。比如我们打个比方，从气候峰会来讲，习近平已经在内部一再讲，他们要负起相当部分的责任来处理全球这个气候的问题。那你信誓旦旦还搞了限电措施，你不信？美国达成协议，怎么说也怎么怪，逻辑上说不通，呃，理论上政策上也不可行，所以再加上两个老先生啊 ，John Kerry 跟谢振华两个哈，在这方面也都是老将了、啊，所以他们两个达成这样一个共识，全世界都乐见的，但不表示其他问题就不会再起争执，特别是南海问题以及台湾问题，更是尖锐中的一个尖锐，从美国不断你要打台湾牌。其实我们应该这样观察：美国打过香港牌、西藏牌、新疆牌，他打不打？现在不打，为什么？因为打不下去。如果打得下去，他继续打，就是因为打不下去了，所以改换一个他觉得有希望可以打的台湾牌跟台独牌。那蔡英文顺应这个形式已经把中华民国的国号改成中华民国台湾，而且经由外交部正式的宣布，什么叫中华民国台湾？我的解读就是从中华民国过渡到台湾共和国的一个中间阶段。那这样的一个东西已经形成，参与政府可能美国也认可这样的一个过渡阶段。那这个过渡阶段对中国大陆来讲，它就是一个急着要用什么方式来处理的问题。它虽然表面上讲，我还是坚持一个中国、九二共识，反对台独，但是呢。就美国来讲，我如果打台湾牌到什么程度，会引起中国大陆鸽派跟鹰派的争论，或者中国大陆新的派系斗争的话题，对我美国当然是赚到了嘛。那我台湾问题可以达到什么程度，现在不晓得。但就美国来讲，说我可以打到一个高点，希望台海不战争，然后在这个边缘的战略上，我取得最大的利益。比如说你中国大陆因此而炒翻的，比如说你中国大陆被台湾卡住了，等等的。那或者我用中国台湾的议题呢，把日本扯进来了，或者甚至于把东南亚越南都扯进来了，那对我美国当然是全胜啦、啊。那其他澳洲、英国那个什么啊故事，那就是擦擦呃这个擦边球，打敲边敲边鼓打一打而已啊，这个也派不上什么太大的用场。但是有人敲锣总是比没有好，所以美国现在打台湾牌只是刚开始，我不认为很快就结束。同样道理，中国大陆应该也有这种认知，这个美国要打台湾牌。那你中国大陆要怎么去应对？也许目前习近平为了要二十大的筹备以及冬奥的筹备，先把这个问题冷却。冷却有两种意义，就是不要让中国大陆内部很多激激烈的民族主义者用台湾问题来挑战目前的格局。等到二十大结束以后再说。那对于这个台湾或者台独人士。他总是觉得我还有很大的时间跟空间可以做进一步的操作，何乐而不为？那没有错，最终极限在哪里是由美国拿捏的，不是由蔡英文政府拿捏的。用邱毅人的话更精准来表达，就是台湾的前途不是台湾人能决定的。他讲得这么白了嘛？那个前途是终极前途，可不表示在这個过程里面啊，民进党跟台独人士没有操作的空间。他这个操作的空间，只要能够把国民党在二零二四打趴在地上，他就已经获得全胜而归。而这一点，很可能美国愿意给民进党这样的一个空间，说不定中国大陆也能容忍这个空间。因为对中国大陆来讲的话，这个你国民党、民进党这个谁执政对我不是问题。我现在是先让我的内部团结起来，过渡到二十大比较重要的。所以香龙兄讲得非常好，就是我重视台湾问题，但是我不急迫。那不急迫的时间的界限可以拉到什么时候？我判断最起码拉到二十大。那二十大之前，我要跟拜登见面哦、啊，拜登见面，我不消要为这個问题跟他吵啊，就顶多点一下过去啊。你不要挑战我领土完整，你不要挑战我的制度，大概就是这样子而已。所以这个吴钊燮还是谁讲过一句话说，呃，还陈明通说。在蔡英文任 内， 台海应该不会发生战争。如果以二零二四年做
1: 一个标准的 话， 他这个判断有相当的可信度。好， 所以雷 倩， 我们现在总结起来的 话， 你看到在习近平跟拜登要视频会面之前。双方其实，在很多领域上面各自递出橄榄枝，不管是气候变迁的问题，或者孟晚舟的议题，乃至于疫情溯源的问题，甚至于包括贸易战的问题，其实双方呢都已经有在缓和的迹象。唯一一件事情是把那个争议点拉得最高的，其实就是台湾议题。但是反而在台湾议题这件事情上面。美国看起来是不会松手 的， 那中国大陆当然也没有退让的空 间， 所以他们会如何的在此时此刻来处理各自所认定的台湾问 题， 而他们各自的时间点会放在什么地 方？ 因为 这， 好 吧， 这就是邱毅人所说 的， 好， 不是邱毅 哦， 是邱毅人所说 的， 台湾的未来前途真的不是由台湾人来决定的。
4: 嗯， 先说怎么处理哦。我记得在二零零九 G20 的时候 呢， 胡锦涛先生跟奥巴马见面之 后， 他们的公开的这个声明里面就有 说， 在北韩跟伊朗问题上 面， 我们两国有不同的看法。哦， 这是一个典型的外交辞令 嘛， 就是我们就是去认知我们双方对于这两个议题。当时讲的是北韩跟伊 朗， 那么这一次 呢， 在习近平先生跟拜登见面的时 候， 他们很可能可以就在这个地方。互相做一个重要的表述，譬如说，美国可以说，我们认为台湾现在所进行的民主是我们非常真实的价值。那中国大陆当然会说，台湾是中国大陆这个统一的核心关注啊，就他们可以用各自表述的方式呢来说这个议题对各自不同的重要性。那这个议题我也同意郑源讲了，他是一定会谈的，因为两边以这一个议题针锋相对了这么久。等到你最高的元首会面的时候，他忽然之间被漠视的机会，看起来就会是此地无银，那就更危险了哦。那么，另外他们具体合作的方向里面呢，一定有现在已经铺成好的三件事情，我认为至少三件。第一个就是呃，在气候峰会的时候已经说好了各自对于未来气候变迁的承诺。事实上，这个气候峰会里面最大的一个是减煤这件事情，是对中国大陆非常非常重要的。一件 事， 因为中国大陆是全世界用煤大概超过一半的国 家， 所以要减煤这件事情 呢， 对于中国大陆的经济 体， 呃， 影响是最大的。可是他们签了 啊， 所以是代表了一个大国对于气候变迁的重大承诺。所以我也不会轻看前段日子的拉闸限电了，因为那个就是中国大陆说他们不但是上面有政策是一加 N 的格局，上面有政策的顶层设计，对，下面有政策，还有行业的特别的执行方案嘛。是，所以说这一点呢，双方会花很大的精神。我为什么认为会花很大的精神是？是拜登在选举前，可能你们记得他在《世界日报》投书里面就说，跟中国大陆我们还是有合作的空间，气候变迁就是合作之一。所以他在选举权就认认知了，就他自己的选举权认知了，这些全球性的问题需要全球来解决，所以这是第一点。第二个，他们可能可以花一点时间去讨论的会是 COVID。第三个会 是， 这个是美国真正的核心关 注， 就是经济复苏。对， 因为现在看起 来， 美国靠自己去做经济复苏已经没有办法了。虽然他十一月开始说要开始那个缩减购 债， 每个月少一百五十亿美 金， 但是他在七月底的时候通过了两个特别的叫做 Standing Facility， 就是常备工 具， 随时可以一旦发生问 题， 他随时可以再把流动性送到市场 上， 送到他的一级交易商跟。各国的央行两个用市场操
1: 作的方式，对
4: 他在七八月的时候，市场游资那么多，根本没有需要一个流动性工具的时候，在七月二十七、二十八号就通过了，所以他们是很紧张、小心地说我收一点水回来，可是我随时可以准备再大放水哦，那么如果没有真正的经济复苏，美国现在的状况是无解的，所以他们真正需要去讨论的当然是第三点。那从这个角度来看呢，要怎么去处理世界的问题？当然是且战且走嘛，因为在美国来说，他在台湾问题上面选了一条战的路线，而且垮垮其言的做了四方，做了三边，做了各种各样的军事安排，是真正的军事安排。那我个人认为，台湾最危险的时候，我不晓得在二零二四之前会多危险，但是只要美国真正具体的在台湾做了军事安排。譬如说东沙啦、彭家屿啊这一类的，或是台湾本岛做了军事上面的直接介入的话，那就是台湾最危险的时候。所以这些底线呢，大家已经画得这么清楚，要如何处理，就是对中国大陆来说，现在的和平崛起的势头这么明显，经济发展一日千里。虽然全世界现在说它的复苏稍微慢了一点，十月的物价指数也开始往上飙升，所以它需要一段时间去确保它过去取得的。经济跟国家发展的成果呢不会受到影响，所以它的优先顺序当然不是跟美国打一仗，因为今天处理台湾问题代表着可能要跟美国打一仗，这绝对不会是它的优先顺序。那美国呢也不会太容易的要跟中国打一仗，只是用台湾挥舞的这个大旗在这里做它的操作，所以中国大陆跟美国这两个超级强权会有很大的空间跟弹性。在不同的场域去选择何时站何时走，两个人都有选择权，不是只有一个。那最后我讲一件事情，我认为呢，大陆现在处理美国对于全世界各个国家的民主威胁已经看了很多了。他们时常直接军事介入，或是支持的地下军去推翻别人的政权。所以看了这么多的结果，一定不会做一些很冒进或很愚蠢的陷入别人陷阱的事。那我目前认为他们最快。而且最近可能会进行的是不要重到香港的复撤，不要让它闹到不可收拾的时候，受到全世界的这个抨击的时候再来处理。因此，我认为跟台湾相关的法律，这个法律的框架可能正在严于一一中，而且我认为它很可能很快的就会推出来。
1: 好，刚刚讲的这个最后这一段，就是对台湾问题，现在中国大陆知道说，这个可能是中美斗争的这一块最核心的哈、啊，所以它是两大板块那个地震的震央，现在短期之内是不会改变的，所以台湾会很长一段时间，仍旧是国际上面呢地缘政治上面不断冲撞的那个焦点。那但是呢，双方中美之间呢，如果有斗有和的话，那那个合作的那个空间就变得非常的宽广好，不管是在经贸的，或者是在这一个嗯气候变迁的相关的这些所有的这些合作，可能会有很宽广的空间。但是呢，台湾议题各做各化，然后呢，相互把它成为一个斗争的重心点，这一个情况恐怕会维持个两三年的时间，甚至嗯。至少一两年的时间是有可能 的， 你的看 法？ 这个礼拜很
0: 有意思 啊， 因为这个礼拜我觉 得， 嗯， 他让 我， 他突然让我觉 得， 接下去的这一局 哦， 比我想当中都要 大， 就是有一些有一些本来小看的东 西， 突然 间， 哎， 好像好像比我想当中要 大， 要复杂。那第一个，我们现在现在中美了，因为不管拜登也好，习近平也好，他们都在一个一个权力的不稳定期，都要转换一些。拜登刚经过败选，他两，对，他明年的明年其中选举，二零二四年能不能够连连任，还是一任被赶下台？这个时候很关键啊。拜登不稳定的严情况比较严重、嗯。对，那对习近平来讲呢，他是在往一个新阶段过过渡啊那那。那个其实虽然不会像是美国那样每天吵吵嚷,嚷嚷的，但是你可以想见，他有很多的议题很棘手的问题。是需要处理的，所以我说台湾问题虽然重要，但没有那么迫切。那中美两国之间的基本的问题，中美两国不需要闹到这么僵，因为中美两国它没有国际冲突当中最难处理的元素，就是没有领土冲突
1: 。对啊，又
0: 没有领土冲突，没有领土。土线，你又不像中印，中印你很难解。可是中美没有必要，或者中美的冲突是想象出来的冲突，是你觉得你快要比我大了，你快要比我强了，你快要你我把你妖妖魔化，那个是想象中的冲突。好，那这礼拜有有有三件事情，大家可以观察，是非对我来讲，我觉得是非常有意思的。刚刚讲到说在，在在气候峰会当中达成这个宣言，这个宣言我其实给予他很高度的，就是说呢，大大国政治的地位，因为中美四十年没有出现过这种多的东西，你会觉得那个宣言有什么呢？不，中美两国之间四十年没有出现过，就是说呢，朝朝着正向的合作的方向的宣言，上一次已经是八一七公报了。
1: 八一七公报，这你回头去看，中美从来没有过这种的东西。那夏龙，你还必须要把它拉到一个层级了、嗯，就是过去的公报或者互相的联合声明，其实都是双方在各自国内，嗯、不管是宣誓的也好，嗯、或者签署的也好、嗯啊对对对，那是双方在各自国内哦没没。没错，没错。那可是这一次是在一个国际场合里头，嗯、没,错没错。其实那个中美。平起平坐的那个在国际上面的那一个宣誓性感觉上面更高，嗯嗯、所以说
0: 中美两两国之间呢、啊，就是说美国在这件事情上表现出愿意做分享权力的的动作。那你看到国际媒体已经开始认知这一份的宣言，对参与这场会议的世界各国来讲，他认知到的是 G two 出现了。嗯就是那个那个，就是大国政治 G two 正式的出现了，两个国家时隔四十年之后，第一次签署一个国际社会共居的，朝着合作的方向，而且是在一个全球议题当中的分享权利。你看它内容是包括了明年要要要召开会议，然后呢，中国要做呢怎么样的承诺？对，就是共同举办以及、嗯、要成立工作小小组。它比你想象中要具体。你看到谢振华在记者会当中就已经讲了，他说他跟他最近很忙，因为他。他跟 John c u r r y 天天见面，他说每天忙死我，我们是每天见面了，所以这件事情不是虚应故事丢出来的，是他们琢磨了非常久的。第二个是在台湾，就是我们刚刚讲的四个参议员、两个众议员到，然后呢，得几个小小军官陪。老实讲，本来我看不太懂，后来今天我在我在访问帅双面将军，双面将军说你你看不懂啊？那个就是拜登呢，叫叫呢叫台湾的民进党政府蔡英文来帮他买票。这几个众议员跟跟跟参议员回去了之后，在国会里面怎么投票你就知道了，因为他有很多的案子卡在一两票里面了、啊。对，那这些的案子呢？如果这几个众议员回去 ，OK，OK，、OK, OK, 我们大家都拿到了，那就放了
1: 吧。所以你的意思是说，如果台湾多买了一些军火？那这一些人在国会里头，可能就会支持拜登的社会安全的法案吗？嗯，嗯
0: 要要不然就是，要不然为什么当民主党执政的时候，来台湾的参众议员全部都是共和党，而民民主党呢也保持一个很低调的态度、欸？六位国会议员那个单不会小哎、欸，那不会不会小啊，就是说他们是有代表性的，就是说他来谈的时候不是只有他们，他们六个人回回去一定是同沾法喜。换句话 说， 到底谈了什 么？ 我们不知道。他说 呢， 接下去看看投票比较清楚。这是第二 个， 就是我们台湾被迫要去帮拜登解决他的内部问 题， 否则 呢， 他的国会 呢， 他接下去预算还是会有很大的麻烦。一点七五兆的社会安全法案。好， 第第三个是下个礼拜一。表定了，现在大家都都认定，就是说，习近平呢是是和和和拜登呢要举行视讯的峰会。这个视讯峰会，大家会觉得说，那邀邀邀拜登参加参加这个就是，就说冬奥，这有什么呢？邀就邀嘛，不，这个这个非非同小小可。拜登因为因为明年呢，明年如果说拜登同意，除了表示呢，双方将在北京呢将在北京张家口有实体见面。就拜拜登来，那习近平当当然在现场啊，有实体见面。同时，当拜登如果点头，下个礼拜拜登说好，我参加呢，明年你的冬季奥运，世界各国的领袖、美国的盟友大概都都会来。换句话说呢，冬奥呢就不会是一个在冬天办的很冷的奥运。那他也有一种呢，为习近平的第三任期呢背书的味道，就是大家已经、已经、已经默认了。习近平的第三任期，大家都不做做文章。那整个呢，整个北京的体制的转换的外部的杂音就不见了
1: 。不是颠覆中国体制，嗯、而是颠覆习近平的这件事情，是就可以告一个。就过去就
0: 不用再再炒作什么第三任期什么民民不民主啦，那合合不合理的问题。所以拜登答不答应这件事情？我认为
1: 当讯息出来了，大概就 OK。那所以你觉得 p a l i t i c o 跟路透会有人要释放这个讯息、嗯，就是在试探一个风向球？也许其实就是要朝向着拜登要同意的可能性吗？嗯、呃，
0: 我我我我不敢说一定同意，因为我我说我认为背后的政治想象比你表面上面看到的要要来的大。那但是不管怎么样，当拜登一直说，哎、欸，我们我们我们两个人也好这么。一年都没有见面，我就任一年因为明年冬奥举办的时候呢，拜登就任刚好一年，嗯，一年都没有跟习近平见到面，讲不过去啊。那习近平抛的要见面来啊，欢迎啊，来了参加冬季奥运，你就见就就见到我了。到那一刻的时候，我觉得许多的大国政治跟国际政治当中看待呢习近平的第三任期以及中美关系的那个看法。那个认知的感觉就会改变
1: 。对，其实这也是我在看新闻的时候啊，我的特别的一个觉得打问号的地方。一方面，我觉得拜登要去冬奥的几率好像不高、嗯嗯，但问题是啊，因为我们在媒体界这么久的时间，这个讯息是刻意被释放出来的、嗯，就是我刻意的通过一个媒体告诉你说说有这件事情。那如果说根本不可能的话，嗯，你其实连释放讯息都不应该有啊，嗯。但释放讯息本身其实就有一个探风向的一个意义在，嗯、这我们很清楚的知道、嗯，因为这里面都是所谓的知情人士在释放消息嘛，嗯嗯啊啊啊、对呀、啊。不是说有人真的装了监听器，然后知道这件事情。那、嗯、如果是这样子的话，为什么要释放这个讯息呢？如果背后，如果从习近平的角度来讲，我今天要达成的就是这个目的。也许在台湾议题上面，好，我不跟你，我就给你一个各说各话的空间。嗯、然后我不急着在这个时候立刻达成一个中美共识。嗯、那至少你在冬奥这冬奥这件事情要能够放宽。那我觉得这对国际上面来讲，可能就是一个重大讯息。当然，我们必须、嗯、我必须说，这个是纯揣测好，那只是说我从媒体的角度来讲，释放这个讯息本身那个背后的意义，可能远比我们想象要来,来的大哈。嗯好是来，我们来谢谢几位好朋友啊！这个听君话也是谢谢他的斗内这样子，他当然是为了所有的，包括三位来宾哦，<笑>好，包括唐香龙哦，<笑>好来，来，伊斯塔瑞他就会提到说、嗯，这一次公报里面就是提到这个、嗯、呃这个呃他的这个历史决议里头完全没有谈到和平，嗯，十八大的六中全会还把和平当做主轴，嗯，所以他觉得台湾问题的解决可能没有我们想象中的那么样子的。非武 力， 嗯 嗯， 这里面可以要做。我们
0: 不见得要要跟十八大六六中比了。你把习近平最 近， 包括十月九号的讲 话， 十月二十号讲 话， 你把它摆开
1: 来看的时 候， 我觉得那个调子没有改变。OK， 那三位的解读如何 呢？ 哎， 那 个， 嗯， 郑 源， 你的看 法？ 和平应该
2: 还是在未来一两年里 面， 台湾海峡的基本状 况， 虽然是剑拔弩 张， 有一点军备竞赛的一个迹象。而且美国，尤其是共和党为主的反中抗中的一个阵线，以的确会不断地唱高调。那香农兄刚才讲得非常的好，就是，呃，我们总该扮演一个所谓岛内的一个角色嘛，哈、啊。岛内给这个共和党协助拜登度过一点困难，作为一个盟友，其实我是觉得理所、欸、当然的哈、呃。因为美，所以我们作为
1: 盟友的纳税人就是、嗯嗯
2: 、难免的啦，因为。其实韩国跟日本呢，经常扮演这种角色。那你说台湾不扮演这种角色，对美国政治也说不过去。因为美国基本上是一个资产阶级的政治。你看它最困难通过的法案是什么？竟然是对
1: 富豪课税，是最难通过的法案。这全世界不可思议的一个状况。因为它最难通过的，居然是要帮助穷人这件事情。啊对啊，这个全是全世界很难理解的。所以
2: 你在美国这个社会，你不能用我们所理解的社会状态来一个考量。所以对。台湾或者对亚洲地区有利 的， 大家其 实， 我我更坦诚一点 哈， 现在中国大陆很多的动 作， 其实也是在帮拜登买 单， 你说不是 吗？ 现在你看 呢， 戴奇他为什么会放这么 软？ 他不是为了为了两边什么中美关系来来做什么和平天使的工作，绝对不是。它是因为美国的通货膨胀已经失控了，美国的联邦储备银行已经说，我不得不在未来考量要提高利率了。是那你看状况这么糟，虽然美国经济看的是正面成长，可是它的劳工运动风起云涌，分配不均，现在也是搞得大家一团乱了、啊。那你在这种状况底下，你戴起还敢讲说我要提高税率，然后我要这个再克中国？问题是他找不到更便宜的货物啊。没错。所以就中国来讲说，哎呀，你就帮我买一点单吧，哈，不管是买有什么东西，帮我克服这个难关。中国出手会是二十亿美金吗？不是啊，台湾不过在那个什么贷款二十亿美金，那么纠结而已啊。所以买几个民共和党的参议员、中议员。应该做的哈，我理论上是这样考量的，帮忙买票
1: 。好了，嗯，这边非常谢谢 G G 啊，他的董内啊，他说主持人跟三位嘉宾都是字字珠玑啊、哦，他们就特别提到说，建、嗯、姐、建大使永远的神哈、嗯哦。好来，然后菲菲，谢谢你的董内，他第一次看龙凤配的直播，不是第一次看龙凤配，是看直播，啊、嗯，直播支持建大使，然后雷倩，还有蔡正元，然后这个啊，这呃，这个。呃 ，Anita， 好这样子好、啊嗯，谢谢你的等待好、嗯、a n i t a a n i t a 对不对,對,對好，然后 Valen Gu， 他说为了台湾，这本来是中国的内政变成国际议题，这是拜登所想，但不会是中国的问题。嗯好的，然后这个嗯，大醉侠说习近平着急见拜登，那么六中全会内斗的结果，如果不见的话，习政权会不稳。嗯、<笑>你知道，反正现在那个，多，现在还要唱衰习近平，我就觉得有一点点、嗯呃、脱,离脱,离脱离现实。脱离现实，那没关系，反正脱离现实，世界上脱离现实的人很多<笑>脱离现实比较开心。对对对，好，因时间的关系，要非常谢谢三位来宾，更、嗯、要、啊、谢谢大家的收看哦。嗯、那我们。下个礼拜同一时间再见喽、嗯，拜拜拜,拜拜拜呀,呀